0: Schusskreis, Olympia-Spezial, der Podcast der Hockeyzeitung. Mit Sören Wolke
1: und Chris Faust.
0: Powered by Abchoice. Familienbetrieb seit über
1: 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist auto -Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot,
0: Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus, kaufmännisch und technisch auto-babyon.de Es ist Montag und montags ist für Hockey-Fans Schusskreistag. Herzlich willkommen lieber Chris Faust. Und Chris, jetzt muss ich ihn mal bringen. Woran hattet ihr gelegen bei den deutschen Damen?
1: Ja, Delle, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Kackspiel. Sowas hast du jedes 20., 25. Spiel mal. habe es mir angeschaut heute Nacht. hatte in der ersten Halbzeit schon ein ganz blödes Gefühl. Und... Hat sich leider bewahrheitet, ja.
0: Cecile Pieper spricht von einem krassen Albtraum und irgendwie war heute auch der Wurm drin. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, 0 zu 3 gegen Argentinien für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, deutsches Aus im Viertelfinale, ja, hat diese Mannschaft aus der Vorrunde, also ich meine, hat diese Mannschaft aus der Vorrunde nicht mehr so richtig gesehen. Ja,
1: so K.O.-Spiele haben ihre eigenen Gesetze, Klingen, ja, ja, genau. Und man muss auch wirklich sagen, es war heute mal so eine Einstellung gesehen von den Gesichtern der Argentinien bei irgendeinem Anstoß. Also ich habe selten so eine entschlossene Mannschaft gesehen wie die. Und jetzt kannst du gleich wieder bingen. Die haben uns einfach den Schneid abgekauft. Und über den Trainer kann man ja sagen, was man will. Der trägt ja auch immer seine Pupillen zwei Zentimeter vorm Gesicht. Der, der schafft es, Methodikma, lassen wir mal dahingestellt sein, der schafft es, eine Mannschaft anzuzünden. Und die haben gebrannt, die Argentinierinnen. Und unsere, ich fand sie am Ende des Tages vom spielerischen Konzept her gar nicht so schlecht. Aber was Cecil auch geschrieben hat, die, Fehl die Fehlerquote war sehr hoch. Ja, leichte Fehler, Bälle verstoppt, unsauberes Passspiel. Und ich fand auch unsere, unsere Eckenstrategie, ich meine, klar, hinterher ist man wieder schlauer, aber wenn du flach schießen musst, hast du hochgeschossen und umgekehrt, ist ganz schwierig. Wer schon mal Ecken geschossen hat, weiß, dass das einfach ein schwieriges Business ist. Sie sind raus. Für die Vorrunde kannst du dir nichts kaufen. Für das engagierte Spiel gegen Holland kannst du dir nichts kaufen, was wir auch leider verloren haben. Wir haben zwei Spiele hintereinander verloren. So kannst du natürlich keine Medaille gewinnen. Und nochmal: heute bringe ich nicht das heute bringe ich Bad Kreuz nach der Zeltübernachtungsturnier, was Olympia einfach nicht ist. Du musst da performen. Und die, die Argentinier haben performt, die waren mental voll da und haben uns einfach damit gebrochen.
0: Lass uns kurz auf den Spielverlauf gucken. 0-1 Agustina Albatiaro, 27. und 0-2 Maria Grananto, 29. Minute. Zwei Gegentore kurz vor der Halbzeit. Das 3-0 fällt dann durch Valentina Raposo in der 52. 8 Minuten vor Schluss. Das sind, sage ich mal, wirklich Zeitpunkte. Ich sage mal, es gibt nie einen guten Zeitpunkt fürs Gegentor, aber es gibt super schlechte Zeitpunkte für Gegentore. Eigentlich viel hat schlechter geht es ja gar nicht. Ne?
1: Ja, hat alles gepasst. Das Tribut für Argentinien hat gestimmt. Bei dem Feldtor, da schlägt die von halb links so parallel zur Grundlinie mit der Agine Flanke rein durch Freund und Feind und ich weiß nicht, ob da die Sicht versperrt war, aber hinten, die steht am langen Pfosten blockt das Ding rein. Bitteres Tor und die Ecken machen die Wahnsinn. Also auch die geschlagene Ecke war ziemlich perfekt da an den, an den Oberrand. Sie haben unsere haben es trotzdem probiert, trotzdem probiert, wobei sie dann irgendwann auch gemerkt haben, spätestens mit dem dritten Tor, jetzt ist wahrscheinlich Zappenduster. Ich fand es ja auch in der Auszeit noch ganz gut. Reck Rec hat viel angesprochen, Stapi hat dann nochmal gesprochen und der bekloppte Argentinier. Ich glaube, da war jedes dritte Wort, vamos, vamos. <lacht> und ist einfach traurig. Sie haben so eine gute Olympiade gespielt. Sie haben auf der Euro gut gespielt. Da hat sich echt was entwickelt. Denk mal an Paris jetzt in drei Jahren. Da der wird der wird wahrscheinlich zwei Drittel der Mannschaft wieder auflaufen und ich bleibe dabei und ich habe es auch oft erlebt mit Mannschaftsentwicklungen. Du brauchst so Dinge, um zu wachsen, um es zu verarbeiten. Du, du kriegst keine Wettkampfstabilität im, im Seminarraum mit einem Sportpsychologen und gibt ja diesen blöden amerikanischen Spruch, entweder gewinne ich oder ich lerne, klingt, dann, das trifft dazu ein. Ja, dass wir jetzt mit den Damen keine Medaille holen, ist natürlich hart und wir haben uns alle was anderes gewünscht. Ich habe auch im ersten Podcast gesagt, ich glaube eher, dass die Damen eine machen als die Herren und jetzt sind wir in der umgekehrten Situation. Aber dann äh, kommen wir später noch zu. Ich bleibe dabei, der Reck, der Flo. Der Tönde Neuer, das ist ein super gespannt. Die machen einen guten Job. Wir befinden uns nicht im Yogi-Löw-Bereich. Wir haben tolle Leute da draußen. Es ist beeindruckend, wie die Mannschaft gespielt hat. Und wir haben halt zur falschen Zeit das falsche Spiel gemacht, bekommen, dazu verdonnert worden. Cecil Pieper, ein Albtraum.
0: Es ist ja auch so, sage ich mal, dass die. Viertelfinals generell ziemlich spannende Ergebnisse zutage gerufen haben. Ja, Wahnsinn, oder? Also ich meine, Australien verliert 0-1 gegen Indien. Gut, Holland gewinnt 3-0 gegen Neuseeland. Das war jetzt, sage ich mal, nicht sonderlich überraschend. Spanien gegen Großbritannien ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gestartet worden. Aber ich meine, die Inderinnen und Inder, beide im Halbfinale, das ist schon eine mittelschwere ja. Überraschung.
1: Ist auch von den Indern her eine neue Gangart, weil sie haben ausländische Trainer, und sie lassen sie auch schon lange machen. Ja. ja. Und das ist der Punkt, Mannschaftsentwicklung.
0: Eine Frage, die mich aber trotzdem interessiert zum Thema Mannschaftsentwicklung und zwar ist ja die Diskussion generell im deutschen Sport um Führungspersönlichkeiten ja sehr, sehr groß. Ne? Auch gerade bei den Fußballern beispielsweise, dass man sagt, die sind alle so glatt gebügelt, da ist keiner, der mal dazwischen haut. Wie siehst du das bei, bei den deutschen hockey -Damen? Würde da jemand guttun, der vielleicht mal auch weiß ich nicht vielleicht mal nicht so nett und lieb wirkt wie unsere Damen das ja immer tun was ja auch super ist, sondern jemand wo du echt sagst oh, vor dem hast du jetzt mal richtig weiß ich nicht der der haut mal richtig rein so
1: du du sprichst vielleicht auch auf diese Janne Müller das hast jetzt, ja, beispielsweise ja. Entscheidung an ja wissen wir, nicht. wir wissen nicht was da was da gelaufen ist und was die Beweggründe waren sicherlich war das spielerisch nicht mehr erste Sahne und die jungen Leute haben es gut gemacht. Spielerisch hatten wir auch kein Problem im Turnier auf der Janne-Position, denke ich. Aber ja, du brauchst, du brauchst speziell bei Frauen, es ist was anderes als bei den Männern, bei Frauen ist es sehr schwierig, dass du Persönlichkeiten hast, die sprechen, die akzeptiert sind und die auch den Trainer unterstützen. Wir haben keinen kein, kein Martin Hinner und kein Tobi Hauke und, und kein Zwick bei den Damen. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber können wir uns jetzt auch nichts von kaufen? Und Typen im Sport, können wir eine 37-teilige Sonderpodcast-Serie <lacht> machen? Das ist ein großes soziologisches Problem heutzutage. Und das erzählen mir auch Trainerkollegen aus anderen Sportarten, dass es die Typen nicht mehr gibt. Ich hatte letztens Fußballlehrer-Ausbildung, wo ich als Referent war. Da haben wir auch über Typen gesprochen, über wo sind sie denn, die Ibrahimovic und die Arnautovics und wie sie alle heißen, Erik Cantona. Und die, da war aber auch die Frage, wir brauchen das heute nicht mehr, wir machen das, das durch Qualität weg. Ist nicht richtig und nicht falsch, aber ich finde trotzdem, Führungspersönlichkeiten sind völlig wichtig, da kann man sehr viel lernen, macht aber auch viel die Erfahrung. Aber ich bleibe dabei, eine Führungspersönlichkeit bei Frauen zu finden, ist nicht einfach.
0: Es ist ja so, dass wir auch eine sehr, sehr junge, sehr talentierte Mannschaft haben, mit einer Sonja Zimmermann, einer Lena Michiel oder einer Nico Lorenz zum Beispiel. Kannst du dir vorstellen, dass die über die Zeit auch Führungspersönlichkeiten äh, richtig werden können in dieser Mannschaft, ja? die vielleicht dann auch mal dazwischen hauen, wenn es nicht läuft?
1: Absolut, absolut. Die Jungs waren auch in dem Alter keine Führungspersönlichkeiten. Da wächst man rein und da wirst du eigentlich eher erst mit 7, 28, 29 dazu, weil du halt einfach so lange brauchst, um die internationale Erfahrung zu haben. Und auch den Schmerz von einem Spiel wie heute Nacht. Und dieser Schmerz macht dich hart. Und dieser Schmerz lässt dich weiterarbeiten. Und dieser Schmerz motiviert dich, weil du willst ihn nicht nochmal haben.
0: Das schneide ich mir das raus und spiele mir das jeden Morgen jetzt vor. Das ja. ist mein neues Mantra.
1: Es ja, ist aber so. Ja, absolut. Ist aber so. Absolut. Ja. Die, die Leute, die das machen, so wie wir, die haben allen Knall. Die haben allen Knall. Und hassen es zu verlieren. Und deswegen haben die mir heute Nacht auch so leid getan, weil der Schmerz ist ekelhaft. Der Schmerz ist ekelhaft. Der arme Regginger, der ist da draußen rumgeschossen. Und es ist fürchterlich. Es ist einfach nur fürchterlich. Und das ist die Motivation auch. Und das ist wie so oft auch dann, wollt ihr ein zweites Argentinien? Nein! Ja. Und ja, das ist aber auch nochmal, das ist ein Touch der Schmerz, wenn du noch mal alles geben musst und du hast als Mannschaft so ein Spiel gehabt und dann sagt einer, wir möchten es nicht nochmal. Und dann, dann kommen nochmal 5 Ja, ist so.
0: Ich bin mir sicher, dass wir eine veränderte deutsche Mannschaft sehen werden nach Olympia. Leicht modifiziert. Ich glaube, vielleicht weiß man auch jetzt nach den Olympischen Spielen, an welchen Stellschrauben man wirklich noch drehen muss. Ja, vielleicht war das auch nochmal wichtig. Ich bin mir aber auch sicher, die deutschen Damen werden sich erholen. Sie haben ein super Turnier gespielt bis zu diesem Zeitpunkt. Also auch das möchte ich nochmal betonen, das darf man nicht vergessen. Ich meine, durch eine olympische Gruppe durchzumarschieren mit fünf Siegen aus sechs Spielen und einer relativ knappen Niederlage gegen die Niederländerin im letzten Gruppenspiel. ich meine, das war nicht schlecht, ja, aber am Ende, und Chris, das weißt du besser als ich, ist es im Sport so, am Ende zählt der letzte Eindruck, Leider dann doch ein paar ja. Prozent mehr.
1: Und Argentinien hat auch vor über zehn Jahren das letzte Mal äh, was gewonnen. Und da war die Frau Aymar noch dabei. Und das ist ja, wie wir wissen, einer der Größen im Welthockey der letzten 50 Jahre. Und die haben auch wieder lange gebraucht, eine Mannschaft zu entwickeln. Ja, eine Mannschaft zu entwickeln dauert anderthalb olympische Perioden. Immer, ja, vier, sechs Jahre dauert das. Und dann hast du einen harten Stamm, einen festen Stamm und die machen das. Was hat denn die Orakelkrake Uli Meyer gesprochen? Du hast doch da eine Aufnahme, da bin ich mal gespannt.
0: Uli, jetzt sprechen wir uns nach der Niederlage der deutschen Damen gegen Argentinien. Du bist ja unser Mann vor Ort. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, als sehr bitteren Tag fürs deutsche Damenhockey, weil ja, da ging, nicht, da ging nicht viel heute und sie sind leider das ist irgendwie so ein bisschen unerklärlich. Auch jetzt noch ein paar Stunden danach war sie über die ganze Spielzeit nicht aus diesem Tief irgendwie rausgekommen. Also es waren so ein paar einzelne Szenen, aber ja in der Summe einfach zu wenig.
0: Müssen wir uns auch über Führungsspielerqualitäten generell unterhalten?
2: Führungsspielerqualitäten, ne? Also da wurde auch danach explizit gefragt und also zumindest kam so von der offiziellen Trainerseite schon. Die Antwort, dass er das nicht vermisst hat, sondern immer wieder auch den Push gespürt hat. Aber sei jetzt mal von außen festzustellen, war schon, dass es die, die Führungsspieler genauso, sei jetzt mal erwischt hat, mit einer kein, keiner guten Tagesform wie Jüngere, die jetzt das erste Mal bei Olympia sind. Also da kann man nicht sagen, dass, dass da irgendwie so eine, so eine Trennlinie innerhalb der Mannschaft da war. Das war alles irgendwo in einem Boot heute.
0: Hast du die Mannschaft irgendwie verändert erlebt? In der Vorrunde fünf Siege aus sechs Spielen, sehr überzeugend gespielt. War da, war da irgendwie eine andere Mentalität auf dem Platz? Hat das irgendwie anders gewirkt?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, was ja oft so passiert bei so ganz wichtigen Spielen, dass man so die, die ersten Minuten irgendwie, jetzt mal, verpennt oder irgendwie da noch voll von Nervosität ist und wenn da jetzt sofort ein 1-0 gefallen wäre, aber wenn man sich die Torfolge anschaut, die, die Treffer fehlen ja erst ganz kurz vor der Halbzeit. Also es war nicht so wie, wie dieser, sei es auch misslungene Start gegen Großbritannien, wo man sich da irgendwo wieder frei geschaufelt hat und auch nicht so ein bisschen passiv wie gegen Niederlande. Auch das war nicht der Fall, aber es hat sich kein Spielrhythmus irgendwo äh, entwickelt. Dazu waren die, die Basics, aber das wurde nachher selbstkritisch festgestellt, dass halt so die Zahl dieser technischen Fehler, die sich andauernd eingeschlichen haben, komplett eigentlich bis zum Spielende, dass die sich nicht ged 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 gedrosselt hat, nachher, also die Fehleranzahl.
0: Jetzt müssen wir von der Enttäuschung schon sprechen mit dem Viertelfinal aus. Was macht Hoffnung? Ist jetzt natürlich super früh, aber in Hinsicht auf Paris in drei Jahren fürs Deutsche Damenhockey.
2: Ja, das ist erstmal eine schmerzhafte Erfahrung, aus der man sicher auch viel lernen kann. Tja, was macht Hoffnung? Letztlich dann auch die Erkenntnis, dass, auch das wurde ja auch schon direkt nach Spielende festgestellt, dass eine gute Vorrunde allein dann nichts bringt. Man muss sich, sag mal, a entwickeln und, und reif und fit sein für, für das Spiel. Da erschien einem Argentinien heute doch ein, zwei Meter voraus zu sein.
0: Jetzt haben es die argentinischen Herren schlechter gemacht als sie da und gegen unsere deutschen Herren verloren. Halbfinale morgen am Dienstag, 12 Uhr gegen Australien. Deine Motivationsrede hat schon das letzte Mal geholfen, jetzt ist nochmal die Chance dazu.
2: Ja, also wenn man so diese Formkurven nebeneinander legt, gibt es gute Gründe für einen Deutschen, auf einen deutschen Sieg zu hoffen. Also die äh, sind nach zwei sehr überzeugenden Spielen jetzt richtig, sagen im Fluss und ja gut drauf, während so meine Beobachtung von Australien, wie schon ein paar Mal eigentlich bei denen bei großen Turnieren festzustellen. Toll gestartet, furios, aber es geht so ein bisschen bergab. Und es sah auch schon gegen in dem Viertelfinale gegen Niederlande gar nicht mehr souverän aus. Von daher würde ich mal auf unsere setzen.
0: Dann trocknet eine Tränen heute vom Damen aus und vorher morgen die Jungs ganz kräftig an. Danke Uli.
2: Das werde ich versuchen. Danke dir. Ciao nach Deutschland.
0: Ihr habt euch nicht abgesprochen, Chris, aber da waren sehr viele Ähnlichkeiten drin in deinen Aussagen und in denen von Uli.
1: Ja, wir haben schon, wir gucken schon ein bisschen Hockey seit ja, <lacht> ja,
0: ja. Nee, aber was nein, sagst du zu nein, Uli's? Was sagst du Uli's Äußerung?
1: Ja, ja, natürlich. Wie gesagt, also müsste auch eben schmunzeln. Ja, Argentinier waren 1, 2 Meter voraus. Philipp Krone hat mit Bill heute Nacht gesagt, das ist zu wenig, so kannst du keine Medaille gewinnen. Alles richtig, ja. Aber trotzdem, Frauenthema jetzt mal zu beenden. Hut ab vor der Saison, Hut ab vor der Euro, Hut ab vor der Entwicklung der Mannschaft. Jetzt haben wir mal einen zwischen die Lichter gekriegt. Und zum dritten Mal jetzt es ist es wichtig für die Mannschaftsentwicklung und ich, die werden sich wieder was einfallen lassen, der Staff und die Mädels haben auch Bock. Der Schmerz, der Stachel sitzt tief und die kommen kommen, come back stronger.
0: Also Staub aus der Kleidung schütteln und weiter geht's, volle Kraft voraus. Die Mannschaft hat das Potenzial und wir sind uns, glaube ich, beide einig. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann der Großteil dieser Mannschaft eine Olympische Medaille gewinnt.
1: Und Führungsspieler werden sich entwickeln. Und ich habe es auch schon mal gesagt, wir haben wir haben gute 21er, wir haben gute 19er. Also die Pauli Heinz und die Jette Fleeschütz, die werden ja jetzt wahrscheinlich auch noch Weltmeisterschaft spielen. Das wird der U21 auch unheimlich viel bringen. Und da sind gute Mädels und lass die mal machen. Wichtig ist, dass der Herr Reckinger weiter Vertrauen bekommt und Bitte, Herr Keller und Herr De Neuer, macht auch weiter und führt uns nach Paris. Das wäre jetzt mein Wunsch.
0: Wir werden den hinterlegen beim DHB. Mal gucken, was da dann draus wird. Uli hat sozusagen schon die Überleitung gegeben, live aus Tokio. Also nicht live on demand aus Tokio. Und zwar an die Herren. Angleichende Leistungskurven ist das Stichwort. Unsere deutschen Herren, ja, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man es formulieren soll, so ein bisschen durchgeduselt, wäre ein bisschen zu hart, aber nicht mit den besten Leistungen durch die Gruppe durchmarschiert. Am Ende dann aber doch Zweiter geworden, weil man ein richtig starkes letztes Gruppenspiel gegen die Niederländer hatte und danach ein richtig, richtig starkes Viertelfinale gegen Argentinien die Australier hingegen haben sich gegen Holland sehr schwer getan, haben da im Penalty-Schießen erst gewonnen. Ich meine, wenn wir letzte Woche gesprochen hätten, haben wir gesagt, bloß nicht gegen Australien spielen. Mittlerweile kann man ja schon fast sagen, warum denn jetzt nicht?
1: Der Kaiser hätte ja auch sehr gerne gegen Takatukaland <lacht> gespielt, wie wir, wie wir gelernt haben. Ja. Naja, also die Australier haben im letzten Gruppenspiel 1-1 gegen Spanien gespielt, haben aber den einen oder anderen geschont. Also zwei quasi. Man muss aber auch dazu sagen, ja, das war ein enges Spiel gegen Holland, aber man, die Holländer haben ihr allerbestes Spiel gemacht. Ihr allerbestes Spiel. Da, dass Holland Substanz hat, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, aber die sind auch weg. Wenn du dir jetzt anguckst, dass du dass Australien im Prinzip zwei Unentschieden spielt, die letzten zwei Spiele, und wir spielen zwei überzeugende und du hast jetzt noch ein deutsches Herz, dann bist du natürlich drauf und dran zu sagen, wir holen das. Und das wünschen wir uns natürlich auch alle. Hashtag Turniermannschaft. Ich, ich freue mich auf morgen. Vor allen Dingen freue ich mich, dass es nicht um 3.30 Uhr ist, sondern um 12 Uhr wir,
0: wir zwei haben schwerst gelitten nämlich. 3.30 Uhr erst die Herren, 3.30 Uhr dann die Damen. Ich habe schon echt eigentlich damit gerechnet, dass, sage ich mal, die Ansätze nicht mit uns sind und uns wieder ein 3.30 Uhr Spiel geben. Aber nein, 3.30 Uhr gibt es hingegen... Das zweite Halbfinale, was jetzt auch übrigens nicht so schlecht besetzt ist, mit Indien gegen Belgien, da kommen wir aber später vielleicht nochmal kurz zu. Viel interessanter finde ich, Chris, wenn man mal einen Blick auf die Torjägerliste wirft bei den Olympischen Spielen beim Turnier der Herrn, da steht auf Platz zwei ein gewisser Black Govers, sechs Spiele, sieben Tore. Platz drei Tom Wickham, sechs Spiele, fünf Tore. Und auch Platz drei Tim Brandt, sechs Spiele, fünf Tore. Die drei vereinmal entspannte 17 Tore in sechs Spielen aufeinander. Auf der Seite sind keine deutschen Jungs zu sehen. Was ist wichtiger, dass du Spieler hast, die wie am Fließband treffen? Und zwar diese drei? Oder ist es wichtiger, dass du wie die Deutschen viele Spieler hast, die Tore erzielen können?
1: Es ist eine schwierige Frage. Und ich bleibe dabei, dass es bei K.O.-Spielen, du kannst ja nichts mehr kaufen von ihren fast 20 Toren, morgen kommt es wie heute Nacht auf den guten Kopf drauf an. ja. Und ich glaube einfach, dass unsere eine enorme Power sich geholt haben aus den letzten zwei Spielen. Stichwort Selbstvertrauen. Und guck mal unsere Eckenquote gegen Argentinien an. Ja, wir haben die ganze Zeit immer die Statistik vorgelesen und die weiß, war, weiß Gott, nicht gut. Und jetzt hat es auf einmal gepasst. Wir sind Menschen und keine Maschinen. Wir sind auf einem guten Weg und die, die australische Formkurve scheint abzufallen und unsere steigt an und auf einmal sind wir relativ auf einem Level. Also, was sage ich damit? Wenn wenn wir morgen gut in das Spiel kommen und wir knüpfen daran an, wie wir gegen Argentinien gespielt haben, wird es ein ganz ganz enges Ding. Ein ganz enges Ding. Und wir können sie. Wir, in der jetzigen Form
0: haben wir die drauf. Ich werde jetzt auch noch mal eins zum Klingen bringen und zwar der der die bessere Ecke hat in einem engen Spiel wird das Spiel auch gewinnen. Ja, das ist ja. Ich, halte ich Trainerweisheit. Greif mal, ich ne? greife
1: jetzt mal vor zu dem. <lacht> Gestern zu Great Britain gegen Indien. Ich weiß nicht, wie viele Ecken die, die, die britannischen Freunde hatten. Es war eine ähnliche Geschichte. Die haben einfach nur drauf, und drauf geschossen. denen ist nichts gelungen. Und die sind mit jeder Ecke, die die wieder verhackt haben, haben sie sich mehr ins Schlamassel gezogen. Und dann war noch so ein indischer Konter und dann waren sie weg. Du brauchst eine gute Ecke. Der Herr Govers hat eine gute Ecke, eine sehr gute Ecke. Und ich bleibe dabei, der Herr Windfeder hat jetzt seine Line gefunden und wir hoffen jetzt mal, dass wir A, morgen Ecken bekommen und B, dass wir in der ähnlichen Qualität wie in dem Argentinien-Spiel da arbeiten können.
0: Für mich als Berliner hätte ich auch nichts dagegen, wenn Martin Hehner morgen an der Ecke der einen auch. richtigen Sahnetag erwischt. Darf auch. Darf ja. auch.
1: Ich, ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, Stichwort Emotionen, ich habe mich sehr gefreut, dass sich die Jungs jetzt mal gefreut haben, wenn sie ein Tor schießen. Ich fand das immer die ganze Zeit so, ja, torgeschossen, so abgeklatscht, nicht hingeguckt und so. Und jetzt jetzt haben wir da mehr Emotionen. In Rio hatten wir auch immer unglaubliche Emotionen, aber da hatten wir noch der Emotionsbolzen Moritz Fürste dabei. Aber ich finde es ganz wichtig, was haben sich die Argentinierinnen gefreut, die eine beim Einzug ihren Schläger weggeschmissen und ist auf der Stelle <lacht> hoch und runter gehüpft, wie ein Flummi. Aber das ist geil, das macht's aus. Und wenn du dich freust, das tut auch dem Gegner weh. Ja, ja der, der, der das sind so Schmerzen. Ja, mehr Emotionen, mehr äh, geil drauf sein. Ich bin natürlich ein Riesenfan von dem australischen Hockey. Die spielen ja nicht, die spielen ja nicht Give and Go. Die spielen ja Give and Run, Give and Sprint, Give and Rakete. Die, also das ist, was die eine Physis haben, ja, oder auch also für die Vertikalgeschichten. Oder auch wenn die Seitenverlagerungen machen, das ist wie Rugby, nur umgekehrt. Beim Rugby muss jemand immer nach hinten passen und die laufen in so Wellen nach vorne. Dass die einen Aufwand betreiben mit den Laufwegen und wie fit die sind, also das ist schon Wahnsinn. Aber sie sind nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ja und die, und die Damen haben es heute Nacht zugelassen. Und der ganz große Winning Point ist, dass die Herren wirklich dominant da stehen und sagen, nee, mein Freund,
0: ich, hatte auch das, ich will hier
1: weiter. Ich hatte ja. auch
0: das Gefühl, dass nach der Niederlage gegen Südafrika kam ihr ja diese Spiele gegen die Niederlande und Argentinien. Und wir hatten das schon angesprochen, vielleicht war diese Niederlage gegen Südafrika ein, ein, ein Warnschuss zum absolut richtigen Zeitpunkt. Weil ich habe seitdem das Gefühl, diese Mannschaft funktioniert anders. Also ich weiß nicht, wie, ja. wie dir das geht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass die Führungsspieler, ja, Martin Hähner, Tobi Hauke, natürlich auch unser geschätzter Podcaster-Kollege Martin Zwicker und Mats Grambusch, das, das wirkt alles ganz anders, finde ich. Also das wirkt viel selbstbewusster, viel ja. motivierter und ja, fast noch ein bisschen erfolgsgeiler irgendwie. Also
1: He heilende Niederlage hast du in, in ganz, in ganz großen Erfolgen immer. Ist immer dabei, uns wichtig. Und denkt dran, was Sie gesagt haben: wir sind wütend, wir nehmen die Wut mit, wir müssen uns aussprechen. Ja, das sind Männer. Die setzen sich dahin, die kacken sich alle an, es wird alles ausgesprochen, danach geben sie sich die Hand und es ist gut. Sie ziehen daraus Energie. Frauen können das auch machen, sicherlich, ja. Aber ich glaube, Männer sind da von der DNA wieder von dem Jäger- und Sammler-Primaten-Ding ganz anders unterwegs. Ja.
0: Dafür haben Frauen noch ganz andere Vorteile. Ja. Absolut. Also. Ich,
1: äh, ich bin ja überzeugt der Damen-Trainer, Damen weil ich es super anspruchsvoll finde und siehe Argentinien, wenn du, wenn du Frauen richtig anzündest, kriegst du alles. Nicht, dass es der Rec nicht richtig gemacht hätte, aber Frauen zu motivieren und alles ist noch mal ein Ticken schwerer und da musst du noch mal ein Ticken anders arbeiten. Ja. Aber die Jungs sind, sind toll und wir können uns alle auf ein super Spiel morgen freuen. Und die Mädchen kommen wieder. Ende.
0: Würdest du dich auf ein Schlüsselduell festlegen wollen morgen? Deutschland gegen Australien. Zwei Spieler, einer auf jeder Seite, wo du sagst, das könnte sozusagen der X-Factor sein. Ist das Blake Gavas gegen ich, Hena Windfeder? Nicht nur wegen Er ist der Ecke? sicherlich
1: der bessere Eckenschütze als Stürmer im Moment. Ich finde, dass, dass diese Mannschaft sehr homogen ist und ich weiß nicht, ob man es auf Duelle festmachen kann, ist gut, früher hat sie da Jamie Dwyer drin, um Gottes Willen, ja, aber sie haben nicht mehr den Top-Weltstar, aber generell sind die in der Breite sehr stark. Wir müssen halt, wir müssen halt sehr gut verteidigen, das Spiel geht natürlich wie bei allen Top-Nationen Richtung Ecken ziehen. Und wenn ich jetzt wieder an die Fußball-Europameisterschaft denke, wo die Italiener so das Zentrum immer so geschlossen haben, wir müssen halt schauen, dass wir sie nicht in unser äh, Verteidigungstrittel reinlassen und dass wir sie uns in der neutralen Zone halt schnappen. Ja? Der große Vorteil von den Australiern si ist sicherlich das Umschaltspiel, weil ich habe da so ein, zwei 10 im Kopf von dem Holland-Spiel, da nimmt den Ball ab, der rennt mit dem Ball los und du denkst, der Holländer ohne Ball nebendran, der parkt. Denke ich auch wieder an das Kontertor von Südafrika. Mhm. Also wir müssen da wirklich aufpassen, mit einer guten Kontersicherung stehen und wir müssen sie aus dem Zentrum bringen. Ja, du musst, Sören, du musst morgen alles richtig machen. Du musst morgen <lacht> den, du musst morgen den Eins mit Sterntag erwischen. Ja, also, und dann haben wir eine
0: Medaille. Die wir uns ganz stark wünschen. Also da, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Eine letzte Sache noch zu dem Spiel. Ich habe so ein bisschen auch mal mich umgehört. Ein langsames Spiel, habe ich so ein bisschen rausgehört, würde den Deutschen entgegenkommen. Siehst du das auch so? Australier entschleunigen, selber ein bisschen mehr auf Kontrolle gehen und das Spiel wirklich langsam mhm. halten.
1: Ich bin ja schon mal froh, dass die die Spielzeit verlegt haben und <lacht> dass das dann Abendsession ja. ist. Ist wichtig Weil für uns. Der, ne? Also. Ja, es ist sehr wichtig. Also, das Spiel, das ist jetzt Fritz-Walter-Wetter umgekehrt. <lacht> Weil, wenn wir morgens gespielt haben in der Hitze, das können, das, das kann der gemeine Australier, glaube ich, besser ab. Das finde ich schon mal gut. Ja, ja, langsames Spiel. Ich meine, wir haben es ja auch in der Hand, das Spiel langsam zu machen. Eben. Also, ich, ich bin mal gespannt. Ich hatte auch Diskussionen mit, mit Trainerkollegen. Was, wenn die da morgen taktisch machen? Ja, das ist ganz entscheidend. Spielen sie was ganz anderes, spielen sie was ganz Einfaches. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt morgen... Also ich glaube, offenes Visier gegen Australien, das werden wir, glaube ich, nicht erwarten können. Zumindest nicht die ganze Zeit, weil das ist, glaube ich, ein bisschen Harakiri, das werden sie auch nicht machen. Ja, es wird, es wird, ein, es wird ein tolles Spiel um alles oder nichts mit einem hoffentlich positiven Ausgang äh, für unsere...
0: Und ein richtig spektakuläres erstes Halbfinale könnt ihr ab 3.30 Uhr sehen mit Belgien gegen Indien. Also Hochgeschwindigkeitshockey, starke Strafecken. Also in dem Halbfinale ist wirklich alles mit dabei, was das Hockeyherz erfreuen wird. Chris, eine Sache noch ein bisschen zum Abschluss und zwar das Thema Erfolg ist ja eins, was ganz weit oben steht im Sport. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise mal an die Schwimmer, ja, die jetzt die ersten Medaillen mal wieder im Becken geholt haben. Es wurde gesagt, die ersten seit 2000, das konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht selber prüfen. Ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen da ihren Job gemacht haben. Aber das ist die, die seit, seit Sydney die ersten Medaillen im Becken. 21 Jahre danach. Das ist so ein bisschen für mich die Frage, wenn man nicht den Erfolg hat, der erwartet wird, muss man sich Sorgen machen? Stichwort Fördergelder und so?
1: Sicherlich. Ich, ich glaube, pf, wann haben wir das letzte Mal keine Medaille gemacht? In Atlanta haben wir keine Medaille gemacht und in Sydney haben wir keine Medaille gemacht. Seitdem, ja, seit 2000, seit 2004 haben wir immer eine oder zwei Medaillen gemacht. Das wäre natürlich sehr bitter. Es gibt da auch Zielvereinbarungen zwischen BMI und den Spitzenverbänden. Wenn wir natürlich keine Medaillen machen würden, ich glaube, beim ersten Mal wird da nichts passieren, aber da ist schon eine Menge, steht eine Menge auf dem Spiel. Ja, also abgesehen davon wäre es, glaube ich, auch wichtig, was Zählbares mitzubringen. Aber es ist halt so ein bisschen die Perversion im Sport. Ja, also auch gerade wenn es nicht gut läuft, gerade im Schwimmen, ich finde, also so als Außenstehender im Schwimmen hat man ja noch unheimlich viel von der DDR profitiert. Und dann gab es das System nicht mehr. Und you know, bei uns ist es natürlich was anderes. Wenn man wirklich Trainerstellen wegnehmen würde oder weniger Geld für Maßnahmen, wenn du nicht gut bist und kriegst weniger Geld, dann wirst du in meinen Augen auch nicht besser. Also schwieriges Thema. Aber ja, muss man abwarten. Jetzt schauen wir erstmal positiv nach vorne und gucken, dass die Jungs da morgen die PS auf die Straße bekommen. Ja,
0: Ich habe nämlich nebenbei nochmal nachgeguckt. Also beispielsweise Förderung für Wasserballer in Gefahr. Wenn man das mal guckt bei sport1.de, gibt es da einen Artikel zu. Das war enorm. Also der deutsche Olympische Sportbund sieht keine realistische Chance für eine Qualifikation der Wasserball-Nationalmannschaft für Olympia 2016 in Rio. Und daraufhin sollten die Förderstrukturen im Wasserball unverzüglich verändert werden. Der, der veränderten Zielvereinbarung sein, alle strategischen personellen Konsequenzen unterzuordnen, um eine Finanzierung durch den Bund aufrechtzuerhalten. Also ich meine, wenn man das mal so hört, ne, ich meine, das ist schon krass, ja, dass dann da einfach der Hauptverband nicht an einen glaubt und dann doch darum bittet, jetzt aber mal ganz, ganz fix da die eigenen Strukturen zu verhindern.
1: Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Also,
1: Wahnsinn. Aber ich meine, Hockey hat immer geliefert die letzten Jahre, ich glaube, wenn es jetzt wieder erwartend nicht funktioniert, könnte man das auch mal als einen Betriebsunfall beurteilen. Glaube nicht, aber keine Ahnung. Ist alles in die Luft geschossen, wissen wir nicht. Ich kenne mich da nicht aus, genau.
0: Also ich bin auch kein Experte, ne? aber Nein. sei bleiben es drum. Bleiben wir positiv. Genau, bleiben wir positiv. Und ich weiß, wer morgen auf alle Fälle bis in seinen jetzt etwas kürzeren Haarspitzen hinein brennen wird auf dem Platz. Das ist Martin Zwicker, den wir an der Stelle noch mal ganz lieb grüßen wollen und der hoffentlich morgen wirklich das Spiel aller Spiele abliefert und im Finale nochmal einen draufsetzt. Also der Junge kann was, das wissen wir alle und die ganze Mannschaft kann was. Morgen 12 Uhr könnt ihr es wahrscheinlich im Fernsehen, denke ich mal, lange Zeit schauen, ansonsten im Stream wir, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, wir hören uns dann auch, wir hören uns auch wieder am Mittwoch dann mit einer neuen Special-Ausgabe vom Schusskreis, da wissen wir dann wie die Finalpaarung aussehen wird. Was denkst du, Finalpaarung, wer wird? Deutschland Belgien. Deutschland Belgien. Deutschland Indien hätte aber was, ne? Das wäre doch das nee nee,
1: nee, nee, das ist zu billig. Wir brauchen schon. <lacht> <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Und Damen? Frag mich nach Damen.
0: Ja, Holland gegen Argentinien. Echt, ja? Ja, da ich jetzt ja mal geil. <lacht> Oder geht es gar nicht, wie ist der Baum? Ja, du fragst nicht mich, warte mal, ich gucke mal ganz, ganz fix rein, Halbfinale-Darm. Ja, das steht hier. Ja. Ich möchte nicht die tokyohockeyde Hockey.de Seite kritisieren, aber ähm, da kann man das leider nicht genau sehen. Aber du sagst, du legst dich fest, die beiden besten Mannschaften sind Argentinien und Holland. Also wenn die im Halbfinale
1: sind. Ja, als als, als Hockey-Nerd hätte ich da Bock drauf. Ja. Den ja. Bekloppen da draußen. Und Allison und ihre wäre mädels das wäre bestimmt, das wär bestimmt ein, ein cooles Spiel, ja. ja. Ich muss auch noch mal die Frau Masaka, die ihren Namen zurechtregt, <lacht> da hat die Cecilie das Ding da an die Ome gehauen, da lässt sie sich zusammenkleben, das ist echt Hockey, das ja. ist, finde
0: ich, großartig. Ja. Ja. Also, ja. Wir Dann wünschen hören uns, wir
1: Zuckerland, genau. Kais und seiner Bande, genau, ein Tolles Spiel und es hören was Mittwoch. Heute ist Montag. Mittwoch,
0: ja, alles klar. Genau.
1: <lacht> ich, kann, ich kann da.
0: ich kann. Sehr gut. Da ist jetzt der, der gemeine Hockey-Fan, der uns am Podcast hört, glücklich, dass du auch Zeit hast zum Aufnehmen. Wäre sonst schlecht gewesen. <lacht> da gibt es auch wieder dann die Einschätzung von Uli Meier zum Halbfinale und die große final Einschätzung. Also bis dahin, viel Spaß beim Hockey gucken, viel Spaß generell beim Olympia gucken. Ist ja mal sehr schön, dass nicht immer nur Fußball im Fernsehen läuft, sondern auch mal wirklich andere Sportarten und genau, wir hören uns. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss und ciao aus Berlin
1: und aus Frankfurt mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis bald. Viel Spaß. Ciao.